0: Deutschlandfunk, Interview. Am Telefon nun Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek, CDU. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Hinein.
0: Viel Kritik, viel Unmut bei Eltern, Schülern und Lehrern über die Quarantäneregelungen an den Schulen. Doch die Virologen warnen. Wir haben Christian Drosten gehört. Wie schwierig ist dieser Spagat für Sie als Bundesbildungsministerin?
1: Also ich werbe auf jeden Fall auch dafür, dass heute die Diskussionen, ich sag mal so auch ich sag mal ein bisschen Einheitlichkeit finden und die Länder eben bei der Quarantäne in den Schulen sich auf eine klare Linie verständigen. Ich glaube, das ist einfach angesichts dieser großen Diskussionsbreite wichtig, dass man aber trotzdem auf der anderen Seite den Gesundheitsämtern für den Fall vor Ort wirklich auch notwendige Spielräume im Einzelfall lässt. Das ist auch wichtig.
0: Aber noch haben wir diesen Flickenteppich an unterschiedlichen Regelungen äh recht sich hier der deutsche Bildungsföderalismus?
1: Ich glaube, der Föderalismus grundsätzlich hat immer die Möglichkeit, auf einzelne Situationen viel, viel besser einzugehen, als wenn man grundsätzlich alles gleich macht. Aber wichtig ist natürlich schon, dass wir die Akzeptanz in dieser schwierigen Situation jetzt noch eine Weile erhalten und dafür brauchen wir, glaube ich, schon eine einheitliche, grundsätzliche Linie. Das finde ich an dieser Stelle wichtig.
0: Also der Föderalismus hat gute Seiten. Aber wie erklären Sie denn jetzt als Bundesministerin den Eltern und Kindern, dass die Quarantäneregelungen von Land zu Land, von Stadt zu Stadt, von Schule zu Schule so unterschiedlich sind?
1: Naja, also erstmal ist ja die Richtschnur eigentlich schon immer das, was das Robert-Koch-Institut ähm, erarbeitet. Und das Robert-Koch-Institut überarbeitet ja auch seine Empfehlungen ständig. Und dass jetzt heute im Kreise der Gesundheitsminister da jetzt auch mal über eine einheitliche Linie diskutiert wird, finde ich gut und richtig.
0: Welche Quarantäneregelungen an den Schulen würden Sie sich denn wünschen, wenn Sie als Bundesministerin bundeseinheitlich die Regelungen vorgeben könnten?
1: Naja, als Forschungsministerin kümmere ich mich ja auch um das Thema Long-Covid und was bedeutet das. Und natürlich sind auch jüngere Kinder, häufig zwar nicht so schwer betroffen, aber es ist natürlich möglich, dass auch Kinder in Long-Covid erkranken. Und da müssen wir einfach jetzt als Gesellschaft auch noch mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen, denn die Kinder haben lange Rücksicht auf die Älteren genommen. Jetzt, finde ich, sollten wir auch die Solidarität den jungen Kindern, die wir noch nicht impfen, zeigen. Und das Thema Long-Covid ist eben bei jungen Menschen nicht auszuschließen. Und deswegen, finde ich, müssen wir noch ein bisschen Rücksicht walten lassen. Aber da kommen wir in die Situation, dass Masken und Lüften eben auch schon ein guter Beitrag sind, an dieser Stelle neben der Möglichkeit, einzelne Kinder rauszuziehen, eben auch für eine sichere Umgebung zu sorgen.
0: Long-Covid, ein wichtiges Thema, Frau Karliczek. Ich hatte Sie aber gefragt, welche Quarantäle Regelungen an den Schulen Sie sich wünschen würden.
1: Naja, wichtig ist doch, das ist ja nicht das, was ich mir wünsche, sondern am Ende ist es wichtig, dass es die Akzeptanz erhält. Dafür braucht es, glaube ich, eine gemeinsame, also eine gemeinsame Richtschnur, und dann muss man wirklich gucken, wie ist die Situation vor Ort gewesen und sollte genau diesen Spielraum den einzelnen Gesundheitsämtern überlassen. Ich glaube, dass 14 Tage für große Klassen zu viel und zu lang ist, weil es wirklich dafür sorgt, dass dann eben, wenn einzelne Kinder infiziert sind, wirklich die, die zu viele Kinder wieder in Quarantäne gehen müssen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Gesundheitsämter da sehr klug vorgehen und dann eben, wenn es eine gemeinsame Richtschnur gibt, dann diesen Einzelfall auch besser beurteilen können, als wir das aus der Ferne können.
0: Also das war schon ein wenig konkreter. 14 Tage sind zu <lacht> lang, Frau Karliczek. Ihr Kabinettskollege, Ihr Parteifreund äh, Jens Spahn, der ist ja noch konkreter, der sagt, es reichen fünf Tage und nur die Sitznachbarn äh, müssen äh, in Quarantäne. Ist das etwas, was Sie mitgehen können?
1: Da könnte ich mich auf jeden Fall anschließen.
0: Welch, ähm, warum? Ist es denn so schwierig im Moment hier bundeseinheitlich da die Regelungen auf den Tisch zu bekommen?
1: Weil die Situation vor Ort sehr unterschiedlich ist und weil man einfach auch ich sag mal, diese Diskussion jetzt erstmal auch ein Stück weit laufen lassen muss. Man muss auch erstmal gucken, was, was wird denn auch akzeptiert und dass man jetzt sagt, die Wichtigkeit bei der Akzeptanz ist eben, einen einheitlichen Maßstab zu finden, aber dann den Einzelfall trotzdem zuzulassen. Ich hoffe, das entspannt die Diskussion auch ein wenig.
0: Frau Ministerin, Durchseuchung, das ist ein wichtiges Thema, die Gefahr von Long-Covid. Christian Drosten sagt und auch andere Virologen, wer sich nicht impfen lässt, wird sich infizieren. Kinder unter zwölf Jahren können sich nicht impfen lassen. Warum müssen dennoch und kann man die Grundschulen öffnen?
1: weil wir grundsätzlich wissen, dass Kinder in der Regel nicht so schwer erkranken, wie das eben bei den Älteren war. Für uns ist doch der Maßstab auch in der Bundesregierung immer gewesen, wir müssen die Todeszahlen klein halten. Der Schutz des Lebens ist eine Grundaufgabe, auch die der Staat letztendlich sicherstellen muss. Das Zweite ist, wir müssen zu jeder Zeit für die Erkrankten unsere, ähm, unsere Kapazitäten in den Krankenhäusern aufrechterhalten. Das haben wir alles geschafft. Und jetzt müssen wir einfach die Solidarität mit den jungen Menschen zeigen, weil es eben doch schwere Erkrankungen gibt und das wollen wir, diese Zahlen wollen wir natürlich jetzt auch so klein halten wie möglich.
0: Aber niemand weiß bislang, was Long-Covid mit den Kindern macht. Geht man da jetzt bewusst ins Risiko?
1: Nein, das denke ich nicht, weil wenn wir die Zahlen klein halten, sind natürlich auch die Zahlen derer, die am Ende schwer erkranken, sehr, sehr gering. Aber eben nicht hundertprozentig auszuschließen. Und das ist für uns eben, weil wir die Kinder unter zwölf Jahren noch nicht impfen können, ist das für uns eben auch noch eine Aufgabe, um, diese Gesundheit, um die Gesundheit der jungen Menschen sich auch noch kümmern zu müssen.
0: Nun fragen sich viele Eltern, warum gibt es beispielsweise bei uns in den Klassenzimmern keine leistungsstarken Luftreiniger wie etwa in vielen Betrieben, auch hier im Deutschlandfunk. Haben Sie eine Antwort darauf? Ist das, sparen da die Länder, sparen da die Kommunen, die Städte, die Schulen am falschen Ende?
1: Also Luftfilter selber sind grundsätzlich kein Allheilmittel. Und es war eben auch, länger oder es ist auch längere Zeit nicht klar gewesen, welchen Nutzen gerade mobile Luftfilter haben, weil das eben auch je nachdem, wie die Klassenräume zugeschnitten sind, sehr unterschiedlich ist. Wir haben jetzt noch mal Geld für ähm, für die festinstallierten installierten Luftfilter letztendlich zur Verfügung gestellt, weil es darum geht, gerade bei den Klassen, die sich nicht richtig öffnen, zu, richtig öffnen lassen, da jetzt nochmal nachrüsten zu können. Aber grundsätzlich ist für die meisten Klassenräume, dass die mal lüften und eben auch Masken zu tragen, Durchzug machen zu können, das sind die besten Mittel, die wir im Moment haben.
0: Sind Sie denn zufrieden mit dem, jetzt als, aus Sicht einer Forschungsministerin, einer Bildungsministerin, mit dem, was die, äh, was die Länder gemacht haben in den Sommerferien? Da waren ja sechs, sieben Wochen Zeit, sich vorzubereiten auf die Wiederöffnung der Schulen. Oder hätte man da mehr machen können?
1: Ich glaube, die Schulen haben sehr, sehr, sehr konkret an eigenen Konzepten auch gearbeitet, wie man mit dieser noch einigermaßen unsicheren Situation am besten umgehen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig immer für die Akzeptanz vor Ort, dass man da darüber spricht, was ist für uns hier angesichts unterschiedlicher Größen von Schulen, angesichts unterschiedlicher Gebäude einfach das Beste. Und für uns ist immer das Wichtigste, das ganz klar ist, Masken tragen kann wichtigen Beitrag leisten, gerade jetzt, wo es überall auch noch so warm ist. ist es ist ja auch noch einfach, auch länger mal zu lüften. Wenn es kälter wird, wird das natürlich wieder schwierig. Dann ist das Stoßlüften wieder wichtig. Aber das sind die wichtigen Beiträge, die man allen empfehlen kann. Und dann muss man eben vor Ort auch diese spezifischen Lösungen zulassen. Wenn das gut kommuniziert wird, wenn man die Eltern an der Stelle mitnimmt, dann entsteht daraus auch eine positive Grundstimmung in doch schwieriger Situation.
0: Frau Karliczek, reden wir noch über ein weiteres Thema, das heute wichtig ist für Ihr Ressort. Der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern tagt. Es geht um die Finanzierung des Rechtsanspruchs auf eine grundschul Rechnen Sie mit einer Einigung?
1: Also ich bin da vorsichtig optimistisch, dass es heute eine Einigung gibt, weil ich schon den Eindruck habe, dass alle Seiten wollen, dass dieses Modernisierungsprojekt auch in dieser Legislaturperiode noch zum Erfolg geführt wird. Ich persönlich finde es aus zweierlei Sicht wichtig. Das eine ist, dass wir von Eltern erwarten, dass sie heute dauerhaft arbeiten. Dann finde ich, müssen sie auch sicher sein können, dass der Staat sicherstellt, dass überall bis zum zehnten Lebensjahr auch eine Betreuung eingerichtet wird. Und als Bildungsministerin interessiert mich natürlich auch, dass diese zusätzliche Zeit so genutzt wird, dass den Kindern individuelle Angebote gemacht werden können, wie sie es brauchen. Die einen Kinder haben noch, noch Probleme mit der Sprache, für die anderen ist es eben dann möglich, auch nochmal individuelle, kulturelle Angebote machen. Diese zusätzliche Zeit im Ganztag in der Grundschule kann unter Bildungsgesichtspunkten einen, einen riesen Mehrwert schaffen und darauf aber daran habe ich natürlich ein großes Interesse.
0: Frau Kalitschek, es geht ja bei diesem Projekt, das so wichtig ist, wie Sie zu Recht betonen, um viele, viele Milliarden Euro. Die Länder wollen eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten, an den Investitions- und den Betriebskosten. Wird die Bundesregierung heute den Ländern entgegenkommen?
1: Ich glaube, wir müssen einmal ein bisschen weiter ausholen. Wir sind in diese Legislaturperiode gestartet mit dem prioritären Projekt Ganztagsausbau in der Grundschule. Damals haben wir über zwei Milliarden Euro geredet, die wir investieren wollen in eine Aufgabe, die ja ursprünglich vollständig Länderaufgabe ist. Und dann haben wir im Laufe dieser Legislaturperiode auf dreieinhalb Milliarden Investitionskosten aufgestockt und übernehmen jetzt fast jährlich schon knapp eine Milliarde Betriebskosten ab 2029. Und wenn man dieses Paket sieht, dann sieht man schon, was wir im Verhältnis zu den zwei Milliarden Investitionskosten zu Beginn aufgestockt haben. Also wir investieren wirklich und wir engagieren uns auch wirklich für eine originäre Länderaufgabe. Jetzt gibt es nochmal den Wunsch der Länder, dass wir nochmal was drauflegen, diese Diskussionen kann ich verstehen von Länderseite. Aber ich glaube schon, dass der Bund sich auch im Vorfeld schon sehr großzügig gezeigt hat. Und trotzdem bin ich optimistisch, dass es klappt.
0: Dann heute Abend wissen wir mehr, ob diese Großzügigkeit reicht. Im Deutschlandfunk heute Morgen Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU. Frau Karliczek, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und auf Wiederhören.
1: Ich danke, Herr Heinlein.